0: Salut, vous écoutez l'épisode 2 de la saison 4 de Faux Faites et ça, le podcast qui vous aide à organiser et vous permet de célébrer fêtes et événements dans notre nouvelle réalité. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Justine Desjeans, copropriétaire de 357 Déco, pour échanger sur l'art de recevoir à Noël en temps de pandémie. Je suis Éric Dumoulin, gars de promo à la radio et animateur encore à 16 heures. Faites et ça est un podcast publié chaque mois et vous trouverez les détails et les ressources dont il est question dans ce podcast sur le site ericdumoulin.ca Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les épisodes chaque mois. Et si vous aimez ce podcast, une bonne façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. aujourd'hui avec Justine Desjeans qui est copropriétaire de 357 et directrice de création. Bonjour Justine. Bonjour eric Dis-moi donc c'est quoi 357?
1: Bien, alors 357 c'est une toute jeune entreprise. Là. On existe à peine depuis euh, trois ans et euh, en fait nous on se nomme un peu des créateurs d'ambiance. Alors euh, dans le fond c'est une solution euh, déco clé en main, donc déco euh, pour euh, habiller votre table de salle à dîner. Euh, euh, C'est un genre de coffret, finalement, dans lequel on retrouve euh, trois grandes grandes sphères, si on veut, du textile, donc euh, des nappes, des serviettes de table. Euh, Ensuite, on retrouve des éléments lumineux, ainsi que des éléments décoratifs. Donc, tout ce que vous avez besoin pour créer une super belle table euh, de salle à dîner.
0: Et là, c'est en ligne, en ligne seulement
1: euh, en fait, pour la majorité, oui, en ligne, bien sûr, au 357.com. Par contre, on a quelques détaillants à travers le Québec. Euh, entre autres, euh, un euh, dans la région euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est un partenaire là, presque depuis le début de notre création, qui s'appelle Eugène Allard Cuisine et Tendance.
0: Donc, pour la plupart, on magasine en ligne, on commande en ligne et on reçoit à la maison. Absolument. D'accord. Et là, je voulais qu'on, qu'on se parle aujourd'hui parce que Noël approche. Oui. Euh, ce sera un Noël différent euh, auquel on va devoir s'adapter. Euh, c'est un Noël pendant la COVID. Puis il y aura aussi un, un Noël après la COVID qui sera différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Alors d'emblée, Justine, j'aimerais qu'on se dise que pour le bien-être de la santé mentale des gens qui nous écoutent, Essayons donc de faire les choses le plus naturellement possible. Euh, si on avait l'habitude de décorer, décorons. De cuisiner, cuisinons. Si on avait l'habitude d'écouter des films de Noël avec une doudou sur le divan, un moka à la menthe poivrée, ben, qu'on le fasse et qu'on le fasse souvent. Es-tu d'accord avec moi là-dessus?
1: 100 d'accord avec toi. Je pense que cette année, tout particulièrement, euh, il faut se donner le droit au plaisir quand même et ça, je pense que c'est important pour nous les adultes, c'est important aussi pour les enfants, c'est important pour les grands-parents, c'est important pour tout le monde alors euh, oui, garder certaines bonnes habitudes qu'on avait pour le temps des fêtes bien sûr, on le sait, ça va être en groupe un peu plus réduit, mais oui, se donner le droit au plaisir, puis de oui, s'attacher à quelques traditions qu'on fait avec les enfants comme tu disais, c'est d'écouter un film ou de se faire du popcorn en le mangeant sur le divan, en pyjama oui, tout à fait, se rendre ça agréable et trouver une façon de sourire à travers
0: tout ça. Parfois, la magie vient du fait qu'on est plusieurs personnes. Cette année, on va devoir créer la magie autrement. Justine, as-tu des idées à nous partager pour créer un moment magique autour de la table de Noël, ce qui est votre spécialité.
1: Absolument! Alors, nous, on pense cette année, bien sûr, que comme le groupe sera plus réduit, comme on vient de se dire, on pense que le moment alentour de la table va être peut-être un petit peu plus long d'habitude. On va pouvoir finalement un peu étirer le plaisir. Alors, euh, donc, comment faire pour créer un peu de magie alentour de la table? Bien, tout d'abord, je vous dirais peut-être de planifier un petit peu votre votre, on va se parler, disons, du souper de Noël. Donc, la magie peut passer par euh, des éléments lumineux, une super décoration sur la table. Euh, ça peut passer aussi par laisser le droit aux enfants de faire des choses différentes aussi à l'entour de la table. Comme, par exemple, si on a des petits-enfants, euh, ben pourquoi pas mettre un, un papier brun, euh, un papier craft brun sur la table et les laisser dessiner euh, le temps du repas, ils pourraient dessiner le village du Père Noël. Alors, pour les adultes, ben, on prend un bon verre de vin, on relaxe. Les enfants s'amusent à dessiner choses qu'ils ne peuvent pas faire actuellement. Alors, on vient créer un moment magique.
0: Il y a un élément que j'ai vu sur votre blog euh, du temps des fêtes euh, que je trouvais intéressant par rapport à ça, justement. Là, on parlait des tout-petits, mais pour les ados, oui. c'est la possibilité d'utiliser leur cellulaire.
1: Oui, bien écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, euh, mes garçons, on a comme une petite règle à la maison qui dit pas de cellulaire à la table parce qu'on on l'utilise déjà tellement souvent, notre cellulaire. Bien, cette année, moi, j'ai décidé que je leur donnais le droit de l'utiliser, mais pour une raison très, très précise. En fait, c'est qu'on veut... Euh, je leur demande, en, en fait, à mes garçons de de nous créer un moment magique, de, de se rappeler de ce Noël complètement différent de 2020 et euh, de prendre des photos de la soirée, de prendre des vidéos. De nous, puis je, je lui demande de nous faire un petit montage, un peu souvenir de tout ça. Fait que c'est pour ça que oui, je vais autoriser cette année le téléphone cellulaire à la table.
0: Justine, question de nous inspirer maintenant. Quelles sont les tendances d'écho pour Noël 2020? Parce que sûrement qu'il y en a quand même, même si on est en pandémie, là.
1: Oui, absolument. Alors, cette année, je dirais que le mot d'ordre, c'est brillance, brillance et brillance. Alors, euh, quand je dis brillance, donc, euh, ça peut bien sûr passer par tout ce qui est tous les éléments un peu métalliques, donc euh, des décorations dorées euh, et des collections avec des brillants. Euh, nous, on a une collection, entre autres, là, où est-ce qu'on a un sapin qui a des qui, qui est vraiment... Tout plein de brillants, alors brillance est le mot d'ordre, mais bien sûr aussi dans le contexte de la pandémie, je dirais aussi qu'il y a un peu l'opposé à ça, qui est la, tout l'aspect plus traditionnel. Le rouge, par exemple, hein? on sait que Noël, euh, le rouge c'est une couleur fétiche de Noël, bien, assurément que euh, le rouge va être à l'honneur cette année, tout comme le vert, par exemple, qui nous rappelle le sapin de Noël, alors assurément aussi les touches de vert euh, sont importantes.
0: La, 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 lumière aussi, je pense, Vous jouez beaucoup cool. avec la lumière. Nous, pour
1: nous, la lumière, en fait, dans notre concept, euh, on en a dans toutes nos collections et ben, ça remplace un peu la traditionnelle chandelle qui, des fois, la cire coulait sur la nappe et tout ça. Donc, c'est pour ça que nous, on a vraiment joué l'effet lumineux via soit un filet lumineux ou encore euh, euh, une lanterne là, euh, quelconque. Mais euh, oui, la lumière, c'est super important. Puis même, je pourrais dire aussi, euh, pour ceux qui, ont, qui vont être à table avec les jeunes enfants, comment faire aussi pour amener de la magie? Ben mettre de la lumière de de couleurs, tu sais, fouiller dans nos décorations à la maison, puis sortir un filet lumineux coloré, ça fait sourire les enfants. Tout le monde aime ça.
0: Dis-moi donc, j'ai parfois je le fais, parfois je mets un filet lumineux sur la table avec un petit boîtier dans on dans lequel on retrouve les piles oui. ces lumières-là. Comment tu fais pour cacher cette petite boîtier là <rire> qui est tellement pas belle?
1: Excellente question, parce que nous, ça, on y a vraiment pensé dès le départ de la création de notre concept. Alors, deux façons. La première, pour cacher euh, le boîtier, on peut utiliser, exemple, une guirlande de sapinage dans laquelle on, on tourne, en fait, on on,
0: on va l'enrouler autour. Oui,
1: on enroule autour, exactement. Et bien sûr, là, les petites batteries peuvent être cachées sous la guirlande. Ou sinon, nous sur le 307.com, on a ce qu'on appelle une petite pochette cache-batterie Ça hein? sert exactement à ça puis ça se vend. Là, je, bon, je pense que c'est 4,95 qu'on vend ça. C'est vraiment pas un produit qui est très cher, mais ça permet justement de cacher les batteries. C'est vraiment une petite pochette en tissu
0: qui permet
1: d'insérer les batteries dedans.
0: Parce que ça dépense toujours, sinon, mais c'est pas...
1: Oui, puis c'est pas pas chic. C'est vraiment pas chic.
0: Peux-tu nous donner des trucs et des conseils maintenant pour décorer la table, mais selon notre budget. Il y en a qui ont des budgets plus élevés, d'autres un peu moins élevés. Comment on on organise tout ça pour que ce soit quand même beau et qu'on ait l'effet désiré de la brillance, de la lumière et et qu'on reste quand même tendance dans la déco?
1: Oui, bien, la première première recommandation que que je ferai à ce sujet-là, tout d'abord, c'est... Là, on a un petit peu plus de temps, hein, justement, le fait qu'on est un peu confiné à la maison. Je vous dirais, faites l'inventaire des décorations de Noël que vous avez déjà à la maison. Parce que des fois, avec les années, on en a accumulé. Puis, il y en a qu'on a mis de côté pour plein de raisons, on voulait changer un petit peu. Alors, fouillez à travers d'abord tout ce que vous avez. Vous allez peut-être vous surprendre vous-même à retrouver des décorations là, qui peuvent être super intéressantes. Donc ça, premier conseil. Deuxième chose aussi, on peut, euh, à petit prix, aller simplement faire une balade à l'extérieur. Exemple, ramasser euh, des, des petites branches d'arbres qu'on peut décider de, de vaporiser avec euh, du spray de couleur argent, de la peinture en arrière au sol, couleur argent, couleur dorée. De
0: fausse
1: neige. Oui, oui, veux, de la fausse neige aussi, ça peut être super intéressant. Et dans le fond, c'est à à tout petit prix puisqu'on va avoir cueilli nos branches à l'extérieur. Des cocottes aussi qu'on va trouver euh, souvent dans le parc ou en marchant à l'extérieur, on on, on prend un vase à fleurs, on met des cocottes dessus. Encore une fois, on peut les supprimer avec de la fausse neige ou d'une peinture quelconque et ça donne un, un super effet.
0: On peut faire aussi l'inventaire. Tu parlais de vases, justement, de nos vases à fleurs. Souvent, on en a plusieurs. Oui. C'est pas obligé d'être toujours du même format, de la même grosseur, de la même, de la même forme.
1: Absolument! J'aime beaucoup euh, cette question-là parce que moi, j'adore jouer avec mes vases à fleurs. Je les utilise à l'année. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est créer une proportion sur la table. Alors, l'idée, c'est... Bien sûr, si on a un vase à fleurs, à fleurs qui est très, très haut, bien... Si on l'installe en plein milieu de la table, on ne verra pas la personne qui est en avant de nous. Dans ce temps-là, des fois, ce que je dis, c'est installez-le à la limite au bout de la table où est-ce qu'il n'y a pas d'invité et on crée un effet toujours de trois. C'est un peu pour ça, hein, qu'on s'appelle 3,57, on travaille toujours en impair en décoration. Mmh. Alors, je vous propose d'avoir, d'utiliser à la base trois vases à fleurs. S'ils si sont de hauteur différente, c'est encore mieux. Ça fait un meilleur équilibre des éléments. Et à l'intérieur, bien, vous pourriez, euh, par exemple, y mettre une guirlande lumineuse. C'est super beau. Vous pourriez en avoir une autre, que c'est des cocottes, euh, tout simplement. Et dans une autre, avoir un filet lumineux un petit peu plus chic ou encore euh, des boules de Noël que vous pourriez mettre dans ce vase-là. Donc, ça fait un beau trio de trois éléments. Et l'élément clé qui relie euh, ce, ce type de décoration là passe par le vase à fleurs.
0: Et on peut s'inspirer de plein de sites Internet pour décorer notre table. Et ce n'est pas obligé d'être pareil, pareil, pareil. C'est vraiment juste d'aller puiser les bonnes idées. en fait, les bonnes idées. Puis là, tu me parlais en pré-entrevue de. Euh, bon, il y a Pinterest. Euh, j'ai une page, justement. Il faut fêter ça, le podcast a une page pour donner des idées simples et moins simples pour euh, des décos de table et euh, de, 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 de salon. Bon, peu importe. Euh, Martha Stewart?
1: Absolument. Moi, Martha Stewart, c'est une inspiration depuis toujours. Je trouve qu'elle est toujours d'actualité et elle peut vraiment... Euh, oui, elle a des super belles idées de décoration, effectivement.
0: Et naturellement, le site de 357 aussi.
1: <rire> Bien sûr, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, mais oui, sur le 357.com. Puis on a aussi euh, des blogs qu'on sort assez régulièrement qui vous, euh, pour vous inspirer et vous donner des idées.
0: Plutôt, on a parlé Tendance déco. Si je focus sur 357, quelles sont les tendances d'écho chez 357 cette année?
1: En fait, 3 5, 7, à la base, il faut savoir que nous, on travaille très, très fort à ce que les, les produits qu'on propose à nos clients soient des produits les plus intemporels possibles. Alors oui, il y a des grandes inspirations, il y a des grandes tendances, mais vos, sachez que vos produits, vous allez pouvoir les, les utiliser, on essaie de vous les faire utiliser à l'année, mais aussi ah, ça, sur une longue période de, de, de temps, parce que c'est quand même un certain investissement. Alors, bien sûr, je vais vous parler de la collection Randonnée en Norvège, qui est vraiment la collection fétiche, la collection phare chez 357 qui est une collection qu'on retrouve déclinée sous trois accents, donc l'accent classique avec la nappe blanche et les serviettes de table blanches avec un imprimé de serre gris. Mais aussi, on peut avoir la version avec la nappe rouge, donc toutes les mêmes éléments décoratifs, les mêmes serviettes de table, mais avec une nappe rouge pour les gens qui trouvent ça un peu plus festif, ou encore la déclinaison avec les serviettes de table vertes, qui, encore là, amène une touche très festive. Il y a des gens qui préfèrent des trucs un peu plus colorés, donc via le, 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 la, l'accent vert, là, c'est très, très intéressant. Et si je peux me permettre d'ajouter un petit détail sur cette collection-là, euh, chaque coffret vendu chez 357 jusqu'au 24 décembre, euh, on remettra 10 dollars à la Fondation des Gouverneurs de l'Espoir, qui est une fondation euh, dans notre région euh, qu'on aime beaucoup, qui nous tient vraiment à cœur. Et donc, chaque, chaque coffret vendu, on remettra 10 dollars à cette fondation.
0: Et si vous avez la chance, allez voir les photos sur le compte Instagram de 357. On, on les voit, ces trois collections-là, le, le, le blanc avec les serviettes rouges et les serviettes vertes. C'est oui. très, très beau. Bon, là, on a parlé de déco. Oui. On a parlé de menu, de nourriture. Oui. Les oui. tendances 2020, Justine, qu'est-ce qu'on va manger à Noël?
1: Bien, moi, je dirais tout euh, d'abord d'y aller avec... Tantôt, en en début d'entrevue, on a parlé de se faire plaisir. Donc, ça, je pense que c'est essentiel pour la partie nourriture. Quand je dis se faire plaisir, c'est que là, actuellement, dans la situation de la pandémie, il y a des gens qui travaillent très, 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 très fort. Puis, quand on arrive à penser à cuisiner, ça peut devenir lourd. Alors, le mot d'ordre, simplicité, planification aussi. Donc, on y va avec qu'est-ce qu'on a envie. Pour répondre précisément à ta question, à savoir quelles sont les tendances culinaires, ben, je dirais même, je suis moi-même allée m'inspirer sur le site de Ricardo, si je peux le nommer. Et puis, euh, il y avait entre autres... Euh, moi, je trouve que cette année, euh, l'idée des tapasses, l'idée ah. des petites bouchées va être très, très, très à l'honneur parce qu'on a justement plus le, plus le temps Comme les regroupements à la maison seront très petits, ben de prendre le temps de prendre l'apéro, de manger plus lentement, de commencer à manger à l'îlot puis ensuite se déplacer à la table, je pense que c'est ça que les gens vont faire.
0: On peut se garder Ben, un peu plus aussi.
1: Oui, exactement. Puis élaborer un petit peu un menu, peut-être trois, quatre ou cinq services, pourquoi pas. Mais encore une fois, y aller avec qu'est-ce qui nous fait plaisir. Ça, c'est vraiment ma prémisse de base.
0: As-tu prévu ton menu pour Noël déjà?
1: Pas encore. Je dois ouais. être très honnête. Par contre, oui, je t'écoute. Non, l'air. Vas-y, vas-y. Ben, j'allais te dire, moi, personnellement, j'ai, j'ai tendance à y aller beaucoup euh, du côté traditionnel. J'ai, euh, j'ai la chance encore d'avoir euh, des grands-mamans euh, dans ma vie qui nous ont avec les années qui nous ont gâtés. Alors, c'est pour ça que moi, je, je, souvent, j'y allais du côté tapas euh, avec les petites entrées en, en prenant la pégo, puis je laissais les grands-mamans là, nous, euh, con, nous, nous, nous cuisiner leur recette traditionnelle exceptionnelle.
0: Comme ma blonde et moi, on n'a pas la touch vraiment de nos grands-parents, on encourage, c'est une cabane à sucre oh! à... ah! sur la rive nord de Montréal, euh, Constantin. Okay. qui offre des plats congelés pour emporter. Et Il y en a plein comme ça à travers le Québec qui le font aussi. Je vous invite à, à, à fouiller, à les encourager. Euh, de notre côté, bien, c'est congelé, on fait euh, réchauffer tout simplement et ça goûte vraiment comme si c'était grand-maman qui l'avait fait.
1: Oh, quelle bonne idée! Bien, ça, c'est super inspirant. Merci, j'en prends bien note.
0: <rire> en terminant, euh, Justine, on arrive déjà à la fin de notre euh, entretien ta meilleure suggestion pour réaliser une table à petit budget. Si tu avais là un ou deux conseils là, à nous donner, ce serait quoi?
1: Ben, moi, je dirais, on utilise des vases à fleurs qu'on a à la maison. On met des cocottes dedans qu'on a cueillies à l'extérieur. On peut utiliser un autre vase à fleurs dans lequel on met des branches qu'on aura ramassées, des branches de sapin euh, qu'on aura ramassées dehors. On peut aussi couper quelques morceaux de cèdre à l'extérieur qu'on met dans un petit vase à fleurs qui va même dégager un, un beau parfum. Alors, y aller avec des choses simples de la nature, impliquer les enfants, les emmener se promener avec nous puis dire « on fait une chasse aux décorations de Noël dehors », les orienter un petit peu, ça va vous donner un beau moment en famille et c'est vraiment à tout petit prix.
0: Donc, sans avec... ça vous retenir en gros, là, Justine, pour cette année, là, la nature est encore au rendez-vous dans la décoration de nos tables de Noël. Et on ajoute la brillance, la lumière. Voilà. Écoute, Justine, merci beaucoup. On vous souhaite plein de visites, mais sur le site de 357, 357.com. Oui, oui, merci. Bon temps des fêtes à toi. Et pour les gens qui nous écoutent, ben, sachez qu'il y aura une deuxième partie à ce podcast qui va toucher plus spécifiquement l'animation de votre soirée de Noël, jeux, musique. Alors, surveillez ça sur mon site web, ericdumoulin.ca, Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Trouvez les notes de cet épisode sur le site ericdumoulin.ca Abonnez-vous au podcast Faux et ça sur la plateforme de votre choix. Laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur mes pages Facebook et Instagram en cherchant Eric Dumoulin, animateur. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Et là-dessus, ici Eric Dumoulin qui vous dit à la bonne vôtre!